0: Hey, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Ich möchte auch ganz herzlich unsere Gäste begrüßen, das allererste Mal da. Lassen Sie nochmal Applaus geben, ist immer wieder schön. Ähm, wie Sonntag für Sonntag Menschen einfach kommen, um rauszufinden, wie Kirche auch anders sein kann oder einfach ein Neues zu Hause suchen. Herzlich willkommen an euch alle. Ähm, ich kann es euch mal sagen, wir haben noch ein Geschenk für euch nach dem Gottesdienst, könnt ihr lernen und jetzt gibt es Gutschein fürs Café, ein paar Informationen über uns. Wir freuen uns einfach, dass ihr da seid, wir freuen uns euch kennenzulernen und jetzt genießt einfach den Rest des Gottesdienstes. Ich werde jetzt sehr, sehr lange reden, mein <lacht> Gott, ähm, und sagt mir, nach, es soll kurzfällig sein. Von daher genießt es einfach, lasst es auf dich wirken und ähm, es geht um Ehe. Tatsache, wir nehmen uns in den nächsten vier Wochen Zeit, um über das Thema Ehe zu sprechen und äh, keine Sorge, auch wenn du nicht verheiratet bist, wird dich das total herausfordern und ansprechen. Das ist nämlich mein Ziel auch mit heute und wenn du ähm, in einer Ehe bist ja oder in einer festen Partnerschaft, dann wirst du hoffentlich auch viele gute und hoffentlich auch neue Impulse mitnehmen. Und Die Überschrift über mein erstes Thema heute ist Ehe, hoffnungsloses Unterfangen oder größtes Glück auf Erden. Und ich glaube, dass jedes Ehepaar, was zumindest mal zwei Wochen oder länger verheiratet ist, irgendwo dazwischen immer hin und her pendelt, ja. Es gibt Phasen, da denkst du, was habe ich mir angetan um alles in der Welt, ja. Und dann gibt es andere Zeiten, wo du vielleicht eine schöne Nacht mit deiner Frau hattest, wo du denkst, wow, das größte Glück auf Erden, ja. Ähm, ich rede aus männlicher Perspektive, sorry, Frauen denken wahrscheinlich romantisches Dinner, whatever. Ähm, aber das sind so die Pendel, zwischen denen wir hin und her schwanken. Und dann gibt es eben auch Leute, die sind nicht verheiratet, die sind alleinstehend oder Singles und, und die denken auch beides, ja. Die denken, Ehe, never, kommt mir nicht in die Tüte, das ist zum Scheitern verurteilt, ist sowieso Auslaufsmodell in unserer Gesellschaft, wer tut sich das heute noch an? Und dann gibt es ja auch Singles, die denken, hey, wenn ich nur heiraten könnte, ich wäre der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Ich warte nur auf den oder die Richtige. Ja? Das sind so die beiden Extreme, zwischen denen wir immer hin und her pendeln. Und wir werden in dieser ähm, Serie uns mit, mit dem Epheserbrief in Kapitel 5 beschäftigen. Und ich werde euch direkt mal einen kurzen Peak View vorweg geben. Das ist ähm, Epheser 5, 31 und 32. Da schreibt Paulus, erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. <lacht> ja, damit ähm, möchte ich in diese Reihe starten. Ähm, ich glaube, das ist total wahr. Und wenn du in einer Beziehung bist oder, oder auch in einer Ehe, hey, du kennst sicherlich so Tage, ja, hey, du kämpfst, du mühst dich ab, du strengst dich an, nur um abends erschöpft ins Bett zu fallen zu sagen, Ehe ist echt ein großes Geheimnis. Und man denkt ja oft, ne, dass die Frauen so ein Geheimnis sind, aber das denke ich auch tatsächlich, ja, aber ich habe auch so oft von meiner Frau in den letzten zehn Jahren den Satz gehört, Mike, ich verstehe dich gerade überhaupt nicht. Und äh, deswegen glaube ich, dass auch Männer tatsächlich echt ein Geheimnis sind. So, wir wollen uns das nicht eingestehen, weil wir denken, wir sind total pflegeleicht und easygoing. Ja, aber ich kenne so viele komplizierte Männer. Ich gehöre wahrscheinlich auch dazu, wenn du meine Frau fragen würdest. Ich denke, ich bin voll easygoing, ja. Aber so ist es. Ja, und da fängt schon an die Perspektive von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Aber er ist ein Geheimnis. Und das kann abschrecken oder das kann dir ganz falsche Vorstellungen geben. Und deswegen möchte ich bewusst Ehepartner ansprechen und euch sagen, hey... Ehe ist was Wundervolles, auch wenn du es gerade nicht so erlebst. Ja. Gleichzeitig glaube ich, dass sehr viele schräge, falsche, komische Bilder und Vorstellungen in unserem Kopf kursieren, wie Ehe sein sollte oder unser Partner. Und das kann uns echt Schaden zufügen und uns unnötige Stolpersteine auf dem Weg zu einer guten Ehe äh, legen. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass es aber extrem belohnt ist. Und wenn du auch länger als zwei Wochen verheiratet bist, weißt du auch, dass Ehe... Ähm, sehr, sehr wenig mit sentimentaler Romantik zu tun hat. So eine echt harte, schweißreibende Arbeit ist, oder? Und für euch Singles oder Alleinstehende auch gleich gesagt, hey, ähm, ich möchte euch total ermutigen mit dieser Predigt, falsche komische Vorstellung abzulegen. Ja, ich möchte euch wirklich ein richtig brutales, ehrliches Bild über Ehe geben heute Morgen, aber euch gleichzeitig auch ausmalen, wie wunderschön das sein kann. Und das heißt, wenn du denkst, der hey, Ehe ist sowieso nichts wert, dann, dann möchte ich dich heute eines Besseren belehren. Und vielleicht legst du deine pauschale Ablehnung auch dadurch ab oder die fragst sie zumindest. Und gleichzeitig, wenn du so ein verkappter Romantiker bist, der total der Idealist ist und denkst, wenn ich nur meinen Partner finde, möchte ich dir heute eine sehr bittere Wahrheit offenbaren. Und ich hoffe, du schluckst diese Pille, weil sie dein Leben sehr, sehr, sehr positiv verändern wird. So, es gibt extrem viele Vorurteile zur Ehe, es ist schon angeklungen und es ist ja tatsächlich so, über die Hälfte der Ehen gehen auseinander, oder nicht ganz die Hälfte, aber fast 50% Prozent aller Ehen, also Partner, lassen sich scheiden. Das ist eine, ähm, eine heftige Statistik. Ähm, viele denken, ne, Ehe war früher ein Gütervertrag, wofür braucht man sie heute noch? Ähm, es beschneidet meine Individualität, meine Freiheit, meine persönliche Entfaltung ist letztlich ein Opfer. Manche sagen, Ehe ist total frauenfeindlich, weil dann kriegt jemand Kinder, kann die Karriere knicken und sowas. Ja, dann gibt es Leute, die sagen, äh, wofür brauche ich ein Stück Papier? Das macht doch Liebe nur unnötig kompliziert. Psychologen sagen, dass es eigentlich realitätsfremd ist, eine Ehe, ja, eine gute Ehe. Viele denken, dass ähm, Ehe ein Leidenschaftskiller ist, und dann wahrscheinlich irgendwelche befreundete Ehepaare, die die ganze Zeit nur darüber jammern, dass nichts mehr im Bett läuft. Aber das ist so das Bild, was viele von Ehe haben. Deswegen denken auch viele, das ist ein Auslaufsmodell, auch hier in Deutschland oder generell in unserer westlichen Kultur. So, ich weiß nicht, ob du Single bist und glückliche Ehepaare kennst. Viele denken, sie kennen sie nicht. Und wenn ich überlege, womit ich mit meinen Freunden spreche, die Singles sind, ich lasse schon auch oft so die negativen Sachen raus, bin ich ganz ehrlich. Und dann wundert es mich auch nicht, wenn die denken, oh, Ehe, Hilfe so, ja, oder dann Kinder. Was ich alles über meine Kinder manchmal erzähle. Aber die sind toll, ich liebe sie. Aber das zeichnet halt dann oft ein Bild, was, nee, meine ich, wirklich ernst, ey, die süßesten Kinder ever. Zwei tolle Jungs, die die kennen, wissen, wovon ich rede. Aber das ist tatsächlich das, was Menschen denken. Und ähm, gerade junge Menschen. Es gibt so Umfragen, Gerade so unter so 16- bis 20-Jährigen, glaube ich, nur noch ein Drittel sagt, die wollen mal heiraten. Der Rest sagt, wow, never ever. Kann ich mir nicht vorstellen, scheitert ja sowieso. 50% aller Ehen gehen auseinander, die anderen sind wahrscheinlich nicht glücklich, aber denken halt, die wollen sich nicht scheiden lassen. So, ja, das kommt mir nicht in die Tüte, ich will meine Freiheit behalten. Ähm, interessanterweise sprechen diese Fakten aber auch gegen ganz andere Fakten und ähm, die habe ich euch mal mitgebracht. Und zwar positive Fakten zum Thema Ehe. Es sind immer noch fast 50 Prozent aller Deutschen verheiratet. Ja, es gibt 18 Millionen Ehepaare. Wenn du das mal zwei rechnest und so, dann kommt es ungefähr auf die Zahl. 61 Prozent aller Ehepaare, die befragt wurden, sind sehr glücklich. Ja, ich habe auch gesagt, nur fast 50 Prozent lassen sich scheiden. Ob <lacht> es jetzt diese Extreme gibt zwischen Scheiden und Glück, ist dahingestellt. hingestellt. Aber es ist tatsächlich so, dass 61 Prozent aller Ehepaare sagen, sie sind sehr glücklich. Und es gibt eine Langzeitstudie, die ähm, hat Ehepaare begleitet. Über viele, viele ähm, Jahrzehnte geht das, glaube ich, schon. Und das, was die rausgefunden haben, interessanterweise ist, dass zwei Drittel aller Ehepaare die letztlich unglücklich waren oder sogar an dem Punkt standen zu überlegen, Scheidung, Trennung, dass wenn die es durchgezogen haben, ähm, wahrscheinlich auch natürlich mit Begleitung in irgendeiner Form, nach fünf Jahren glückliche Ehepaare waren. Das ist verrückt, oder? Das heißt, durchhalten lohnt sich. Ähm, interessanterweise sind immer noch 70 Prozent aller Paare mit Kindern verheiratet. Ja, man sieht oft irgendwie so Alleinerziehende und Lebensabschnittsgefährten. Dann kommen irgendwie Kinder in die Welt, dann trennt man sich wieder und so. Der Fakt ist immer noch, dass 70 Prozent aller Kinder verheiratete Eltern haben. Das finde ich was sehr Positives, was sehr Schönes. Dann wurde weiter gefragt, ähm, hat Heiraten euch glücklich gemacht? Da haben 58 Prozent mit Ja geantwortet und Nein mit 13 Prozent. Die gehören wahrscheinlich zu der 50 Prozent Scheidungsrate. Nee, keine Ahnung. Ähm, dann würden sie ihren jetzigen Partner wieder heiraten. 90 haben 90% Ja geantwortet. 90%! Ich dachte, das ist der Hammer. Weil oft ist es ja so, dass man sagt, ne, ich habe den Falschen geheiratet, deswegen lassen sie sich scheiden. Aber 90% sagen, ich würde ihn wieder heiraten. Das finde ich mega stark. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute gefragt wurden. Ich glaube, es waren aber nicht nur fünf. <lacht> Von fand ich mega stark. Und jetzt noch positive Auswirkungen der Ehe. Das richtet sich vor allem auch euch Männer, weil Männer sind angeblich ein bisschen Beziehungs nee, nicht Beziehungsphobie, wie auch immer man das heißt. Beziehungsphob, ne, hört sich falsch an. Egal, ihr wisst, was ich meine, die haben Angst, sich binden zu lassen. So, die Lebenserwartung von verheirateten Männern ist, sage und schreibe, neun Jahre länger als von Singles. Von Frauen sieben Jahre, immerhin, ja. Oder Frauen eh länger leben, ähm, gleicht sich das wieder aus. Verheiratete Männer verdienen im Schnitt zehn bis vierzig Prozent mehr und werden seltener entlassen. Klasse, oder? Ähm, dann geht es weiter, Zufriedenheit im Sexleben, ja, ja wir reden in der Kirche auch über Sex, nicht schockiert sein, redet die Bibel auch drüber, Verheiratete geben tatsächlich an, 51% sind zufrieden mit ihrem Sexleben, nicht Verheiratete nur 39%. Ja, das ist ja die größte, fuhr ich bei vielen jungen Leuten, die sagen, boah, wenn ich dann nur einen Partner habe, das wird doch mega langweilig, Herr äh, 51% sagen das Gegenteil und was auch spannend ist, Personen mit festen Partnern haben häufiger Sex als Singles. So, das war 2015, diese Erhebung, ich weiß nicht, wie es jetzt mit Tinder ist, aber selbst da glaube ich, dass Paare in einer Langzeitbeziehung besseren und öfteren Sex haben. Cool, oder? Also wenn du denkst, das ist irgendwie ein Ziel, was du schön findest, heiraten. Das ist eine gute Sache. Ja, hey, lass uns da offen drüber reden. Ähm, dann wurde gefragt, ähm, das Glück insgesamt im Leben, ja, die, die, die gesamte Zufriedenheit und war bei verheirateten Paaren signifikant höher als bei Singles, nämlich 41% zu 20%. Und dann noch was für Männer, die sind zwar dicker, wenn die verheiratet sind in der Regel, ja? ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür, aber die leben gesünder. Und das ist auch ein Fakt. Es gibt da ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen. Und das ist, by the way, tatsächlich wissenschaftliche Erhebung. Männer, die verheiratet sind, die gehen eher zu einer Vorsorgeuntersuchung, die gehen eher zum Arzt, weil halt eine Frau ist, die sagt, jetzt geh halt. ja. Weil wenn du so bist wie ich, ich gehe nicht gern zum Arzt, weil mich nervt es. Dann sitzt du da eine Stunde im Wartezimmer mit lauter kranken Leuten. Und ja, ich, ich mag es einfach nicht. Und, und, und dann ja, bringt es meistens eh nichts. gell? Und auf jeden Fall, aber, aber Männer, die verheiratet sind, gehen eher zum Arzt. Die machen eher Sport, die ernähren sich gesünder. Und deswegen sind die auch ein bisschen dicker, aber sind gesünder insgesamt. Und das ist sowieso, ne, wenn man leicht über dem BMI ist, ist die Erwartungshaltung länger als bei Leuten, die... MBMI, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es ist toll, oder? Von dem her, er tut den Menschen gut. Und das Fazit davon ist tatsächlich, und das ist kein Christ, das ist irgendwie eine wissenschaftliche Zusammenfassung, auch nicht nur in Deutschland, und Amerika, so in westlichen kulturellen Industrieländern. Menschen, die verheiratet sind und bleiben, sind mit ihrem Leben sehr viel zufriedener als Singles, geschiedene oder unverheiratet zusammenlebende Paare. Es ist definitiv gut, für das Wohlbefinden der Menschen in einer Familie aufzuwachsen, in der die Eltern verheiratet sind und später selbst zu heiraten. Das finde ich stark. Das ist ein Fakt. Ehe macht glücklich. Ja, wenn du irgendwas heute mitnimmst, dann Ehe macht glücklich. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, alleine zu leben. Überhaupt nicht. Mit der Gemeinden, da fühlt sich irgendwie immer wie das fünfte Rad am Wagen, wenn du, wenn du kein Partner hast oder, oder Single bist. Das ist toll im Reich Gottes, dass die Bibel sagt, hey, auch auch als Single kannst du dich so super fürs Reich Gottes einsetzen. Diese geistliche Familie, die du in Christus auch hast, die kann so stark erfüllend sein. Ähm, ich, ich glaube, Ehe toppt es tatsächlich nochmal, aber ich glaube, dass du auch alleine unglaublich tiefe, gute Beziehungen haben kannst. Und das ist etwas, was die Bibel uns auch in Aussicht stellt. Deswegen bitte, ja, es gibt da keine zwei Klassengesellschaft, dass Verheiratete besser sind, überhaupt nicht. Aber was ein Fakt ist, dass Menschen, die verheiratet sind, ganz unabhängig sogar vom Glauben, weil ich glaube, im Glauben nochmal mehr, grundsätzlich glücklicher sind, grundsätzlich gesünder sind und auch ein Umfeld schaffen, in dem Kinder gesünder aufwachsen können. Vom Nehmen, wenn du hier bist und sagst, eh kommt für mich nicht in die Tüte, hinterfrag das mal, weil ich glaube, es kann dich auf lange Sicht glücklicher machen, als du vielleicht denkst. Ähm, ich glaube aber auch, dass Gott tatsächlich Berufung schenkt, allein zu bleiben. Das ist super, aber wenn du am Schwanken bist, go for it. Yeah? <lacht> ich habe das nicht gesagt. Ähm, von dem her, ich glaube, Ehe als Institution ist kein Auslaufsmodell. Ich glaube es wirklich nicht. Auch wenn wir denken, und das sehen in Deutschland, dass Ehen nehmen ja rapide ab. In den letzten 60 Jahren haben sich die Eheschließungen halbiert. Von 750.000 auf 300 irgendwas 1.000. Die Scheidungen sind massiv hochgegangen. Die sind jetzt das erste Mal wieder rückläufig. Da die Eheschließung trotzdem runtergeht, sagt das jetzt nicht ganz so viel aus. Ja? Und, und, und trotzdem glaube ich, dass Ehe niemals wirklich als Institution Ehe auslaufen wird. Davon bin ich überzeugt, weil... Gott der Erfinder der Ehe ist. Und es ist auch spannend, in alle Jahrhunderte, die du reinschaust, in jede Kultur, die du reinschaust, hat diese Form der Ehe immer einen ganz starken ähm, Punkt in dieser Kultur. Es ist immer ein Schwerpunkt, egal wo du reinschaust. Es gibt immer keine Form von Mann und Frau, die in irgendeiner Form zusammenleben. Und das ist total stark. Und ich glaube, das ist so, weil eben nicht, dass irgendwann in der Bronzezeit aufgrund von der Aufteilung von Gütern und so entstanden ist, was man ja irgendwie so versucht hat rauszufinden, sondern ich glaube, es ist Gottes Idee von Anfang an. Und deswegen die Bibel, die startet mit einer Ehe, Adam und Eva. Das, ist das erste Ehepaar, direkt am Anfang, in den ersten zwei, drei Kapiteln. Und die Bibel hört auf mit einer Ehe. Offenbarung. Hey, wir, die wir an Jesus glauben, unsere Hoffnung ist, dass Jesus wiederkommt und er wird wiederkommen, denn wir werden es zu unseren Lebenszeiten erleben, Hammer, oder aber erst, wenn wir gestorben sind, aber er wird wiederkommen. Was dann passiert, ist ein riesiges Fest, nämlich wenn die Braut, das sind wir, dem Bräutigam heirateten, ist Christus. Als Mann voll der schräge Gedanke, ich weiß, <lacht> aber, aber es geht darum, so eins zu sein mit Gott und auch miteinander und es wird so schön sein. Ja? In der Ewigkeit kein Leid, der Tod ist besiegt, keine Tränen mehr, kein Schmerz mehr. All das ist vorbei und wir dürfen in der Herrlichkeit Gottes sein und es wird eine Hochzeit sein und es wird mega die Party sein. Jeder, der an Jesus glaubt, ist dabei und wir sind nicht nur eingeladen, Leute, wir sind die Braut. Hammer, oder? Die Frauen, die schmelzen dahin, die Männer sind noch skeptisch. ist okay. Aber <lacht> das ist das Bild, was uns die Bibel gibt. amen. Und ähm, ich weiß, dass Ehe auch in unserer Kultur, in unserer Zeit immer ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass die Grundidee in Gott liegt. Und ähm, wir werden in die Bibel schauen. Auch zum Thema Ehe. Und es gibt zwei Gründe, warum wir das tun werden. Der erste Grund ist, weil wir eine Kirche sind. Deswegen schauen wir in die Bibel, oder? Ganz logisch. Und der zweite Grund ist, ich glaube, dass die Bibel voller zeitloser Wahrheiten ist. Und wenn wir deswegen in die Bibel schauen, auch zum Thema Ehe, glaube ich nicht, dass das, was wir da lesen, ein Spiegel der damaligen Kultur ist. ja Oder wie mit der Praxen damals. Sondern vom 1. Mose an bis ins Neue Testament wirst du sehen, dass die Bibel immer die gängigen Kulturen und Praxen hinterfragt. Damals schon. Ja, Damals fing es an mit Polygamie, wurde das total hinterfragt, weil es so total frauenfeindlich ist und schädigend für Kinder. Ich weiß nicht, ob, ob du auch... Ähm, Kulturen kennst, wo eine Frau viele Männer hat. Mag es vielleicht geben, aber ist fast immer, wenn ein Mann viele Frauen hat, oder? Und, und die Bibel hat von Anfang an gesagt, hey, das ist nicht Gottes Plan und das tut den Menschen nicht gut. Und auch im Neuen Testament werden Praxen angeprangert. Und so glaube ich, dass die Bibel, auch wenn wir sie heute nehmen, ja, dass sie nicht überholt ist, dass sie nicht irgendwas uns versucht aufzudrücken, was halt damals gang und gäbe war, was halt vor 2000 oder 3000 Jahren Kultur war. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Bibel so zeitlos ist, dass genauso wie damals ein Licht auf die Kultur gescheint hat, gesagt hat, hey Leute, so nicht, wird sie es auch heute tun. Manche Dinge sind voll überzeugt und trotzdem ist die Bibel ohne Zeit. Sie ist zeitlos. Davon bin ich voll überzeugt. Deswegen möchte ich mit euch reinschauen. Und wir lesen Epheser 5. Wenn du schon mal auf einer Hochzeit warst, wirst du vielleicht diese Verse schon mal gehört haben. Ähm, ab Vers 21 bis ähm, 33, wenn du eine Bibel dabei hast, sie hat sich eingeladen mitzulesen. Sonst lese ich sie einfach vor und du siehst es natürlich auf der Folie. Ordnet euch einander unter tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die erlöst und zu seinem Leid gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Und unterstellt ja Männern, dass sie nur ein Vers aus der Bibel auswendig kennen. Und es ist eben 21, äh, 22, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Aber wenn man weiter liest, versteht man, was da wirklich gemeint ist. Und ich glaube, da sind auch viele, viele schuldig geworden, weil sie es eben nicht im Kontext gesehen haben. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut führen wird, ohne Flecken, Falten oder einem anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, die liebt sich selbst. Der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deutete dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Gerade der letzte Satz, der Mann soll die Frau lieben und die Frau den Mann achten. Hey, bis heute gibt es Bücher auch im säkularen Bereich, die darüber sprechen, Liebe und Respekt. Männer sollen Frauen lieben, Frauen erwarten und brauchen Liebe und Männer wollen Respekt und Achtung und Wertschätzung. Und das, das ist tatsächlich in unserer Kultur so tief verankert, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und das steht hier auch schon drin vor 2000 Jahren und, und ich glaube, es ist eine Wahrheit, weil Gott sie ähm, erfunden hat. Und bevor ich gleich ähm, in das Thema heute noch noch tiefer einsteige, möchte ich euch noch ganz kurz, weil ich es ganz wichtig fürs Verständnis finde, mit in die Geschichte der Ehe hineinnehmen. Ich meine, wir, wir leben ja in einer Kultur, das heißt, ob wir wollen oder nicht, sind wir geprägt. Wir haben diese Vorstellungen und Bilder von der Ehe. Und bei uns im, im Westen, hier in Europa, sind es ähm, letztlich drei große Prägungsströme, sage ich mal, die sich so ähm, über die Jahrhunderte abgewechselt haben, teilweise parallel liefen. Und das Erste ist, wir sind ganz stark katholisch geprägt. Ja? Meine, Europa, auch Deutschland, ist ein sehr stark katholisch geprägtes Land. Bis zur Reformation, dann gab es die evangelische oder protestantische Prägung. Und im Katholischen ist es ganz stark, ja, das Sakrament der Ehe, der Liebe. Ja, der Ehebund ist ein heiliger Bund und er ist dafür da, dass wir Gott Ehre geben. Ja, wir sollen als Ehepartner so leben, damit Gott geehrt wird. Der protestantische, das protestantische Verständnis geht da noch einen Schritt rüber hinaus. Ne, denen ist es auch wichtig, dass Ehe Gott verherrlicht. Aber für sie ist auch das Gemeinwohl ganz entscheidend. So also Die protestantische Kirche hat gesagt, hey, wenn es der Familie gut geht, geht es dem Staat gut. Hey, wenn die Ehepaare zusammen gut funktionieren und leben und die Kinder gesund aufwachsen, dann hat es einen großen Nutzen für den Staat, ja, für die Kultur, für das Land, weil... Ähm, dem Land geht es nur so gut, wie es den Familien gut geht. Weil die Familie ist die wichtigste Zelle. Und dann kam die Aufklärung. Und die Aufklärung, die hat das komplett verändert. Ja, da ging es dann nicht mehr darum, irgendwelche Pflichten zu erfüllen und loyal und treu zu irgendeinem Land zu stehen, sondern plötzlich ging es darum, dich als Individuum wahrzunehmen und zu schauen, was tut dir am besten, wie kannst du als Individuum in Freiheit und Selbstverwirklichung kommen. Und das war ein riesiger Shift und in dem leben wir bis heute und das wird auch immer massiver, ja, so willkommen in ähm, im Individualismus. Da habe ich auch schon immer wieder drüber gesprochen. Aber das muss uns ganz, also mir ist ganz wichtig, dass es uns in den Köpfen klar ist, dass damals die Ehe etwas war, wo es eben nicht nur um, um dich als Individuum ging, sondern wo die Ehe ein größeres Ziel hatte. Es ging nämlich darum, eine Familie groß zu werden zu lassen, Kindern ein gutes Umfeld zu geben, wo sie gesund heranwachsen können, durch diese Familie dem Staat zu dienen, dem Land zu dienen, loyal zu sein, seine Rolle auszufüllen. Sprich, die Ehe hatte einen größeren Nutzen. Zweck über dich als Person hinaus. Und das war ganz entscheidend. Und heute ist es so, dient Ehe eigentlich nur noch dafür da, damit du glücklich bist. Deswegen damals war es total schwierig, sich scheiden zu lassen. Weil das Ziel von der Ehe war ja nicht dein individuelles Glück, sondern dem Wohle der ganzen Gesellschaft. Und deswegen war es nicht gut, wenn Ehen auseinandergegangen sind. Das war zutiefst verpönt und es war nicht einfach, sich scheiden zu lassen. Heute nicht mehr rum. Heute in Deutschland wird es dir unglaublich einfach gemacht, dich scheiden zu lassen, weil nicht mehr das Ganze als Ziel dargestellt wird, sondern du als Person bist das Ziel, dass du glücklich bist. Und deswegen ist Scheidung einfach. Und das ist, vielleicht hört sich das nicht so dramatisch an, aber es ist ein riesiger Entwicklungsschritt, der sich da ähm, vollzogen hat. Das heißt, Sinn der Ehe ist nicht mehr Selbstverleugnung, Charakterschule, all diese Dinge. Ja, Aufgaben der eigenen Freiheit und freiwillige Bindungen an Pflichten, ja, Ehe und Familie gegenüber und dem Land, in dem ich lebe. Ja, ich weiß nicht, bist du deinem Land gegenüber loyal, Deutschland? Das ist schon eine komische Frage heutzutage zu stellen, oder? Weil früher war das voll normal. Ich lebe nicht für mich selbst. so ja? Heute ist es so, dass es um die emotionale und sexuelle Befriedigung und Selbstverwirklichung des Einzelnen geht. Und das ist ein riesiger Shift und wir müssen verstehen, dass uns das natürlich auch prägt, auch als Kirche. Und deswegen wurde damals auch ähm, in der Aufklärung Ehe privatisiert. Ja, Ehe ist was zwischen dir und deinem Partner, aber es hat gar nichts eigentlich mit dem Staat zu tun. Es ist ein riesiger Fehler, glaube ich. Wir merken es in Deutschland, so ja, wir sind eine alternde Gesellschaft, es ist jetzt schon spürbar. Warte mal ab die nächsten 20, 30 Jahre. Hey, das tut uns nicht gut, dass wir die Ehe demontieren. Es tut uns nicht gut, dass wir sagen, hey, du bist wichtiger als, als das Gesamte. Und in 20, 30 Jahren, hey, wenn die Deutschen nicht mehr Kinder kriegen, es gibt manche Prognosen, die sagen, ich glaube, spätestens 2050 gibt es weniger Deutsche als andere Nationen in unserem Land, weil wir einfach keine Kinder kriegen. Und ohne Reproduktion, ja, was willst du machen so ungefähr? Und das finde ich total spannend, weil eben nicht mehr die Familie als Ganzes entscheidend ist, sondern du mit deinem persönlichen Glück. Ging es früher in der Ehe um uns, geht es jetzt um mich. Und ich habe das schon angeschnitten, ähm, Männer, die sind schon immer eher so die Beziehungsscheuen, schon immer gewesen auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber ich höre schon von vielen Frauen, die echt frustriert sind, dass die Männer es nicht auf die Reihe kriegen. Ja? Und dass Männer sich so viel Zeit lassen, sich zu entscheiden und so Beziehungs Angst haben, ja, eine Beziehungsphobie haben. Und ich kenne auch gerade christliche junge Frauen, die sagen, hey, wenn die mal endlich so, ja, wenn die mal echte Männer wären und so. Und, und dann warten die und warten die. Und das Problem bei Frauen ist, biologisch gesehen gibt es da so eine Uhr, die tickt. Ne? Thema Kinder kriegen. Bei Männern scheint es irgendwie egal zu sein. Weil Männer wissen genau, wenn sie nicht dumm sind, davon gehe ich mal aus, dass sie es nicht sind, wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse und sogar heirate, bedeutet das, dass ich mich verändern muss. Da habe ich keine Lust drauf. Und das ist ein Fakt. Und deswegen tun sich so viele Männer damit schwer, sich zu binden. Weil sie Angst haben, dass ihre Freiheit, ihre Individualität, ihr Lebensstil hinterfragt wird und sie sich eventuell sogar noch anpassen müssen, Dinge aufgeben müssen, verändern müssen. Da haben die keine Lust drauf. Das Spannende ist, das war schon immer in allen Jahrhunderten den Männern klar. Nur vor ein paar Jahren noch ich möchte nicht mal hunderte von Jahren sagen, weil es gar nicht stimmt, war das den Männern so klar, dass es was gesellschaftlich Positives war. Ein Mann wusste, dass wenn er sich in eine Ehe begibt, dass ihn das verändert und dass es ihn zivilisiert. <lacht> ja, wirklich. Hey, von Männern wurde damals erwartet, dass sie in die Ehe gehen, um... um um irgendwie kultiviert zu werden, ja? Um irgendwie zu lernen, auf Beziehung klarzukommen, zu kommunizieren, hilfsbereit zu sein, für jemand anders da zu sein, nicht nur für sich selbst. Und das war eine Tugend, was Positives. Und man wusste, hey, wenn ich in die Ehe gehe, dann werde ich zivilisiert. Witzig, oder? Das heißt, damals, wenn Männer mit einem Vollbart und einem Baumwollhemd rumgelaufen sind, dann waren es halt echte Männer, die wahrscheinlich auch im Wald waren. Heute weiß ich nicht, ja, die gehen eher in Pediküre als zum Wald, aber anderes Thema zur Männlichkeit, andere Predigt. Aber, aber das ist wirklich, wirklich so. Damals wusste ein Mann, hey, wenn ich in die Ehe gehe, verändert mich das. Und es wird von mir erwartet und es ist was Gutes. Es ist was Gutes und ich übernehme Verantwortung. Und damals war das auch so, ja, wenn ein Mann sich beherrschen konnte, dann hat das was von Autorität ausgestrahlt. Hey, wenn ein Mann maßvoll sein konnte beim Essen, beim Trinken, beim Schlafen und beim Sex, dann wusste man, man kann ihm etwas anvertrauen. Heute ist das Gefühl, es ist das komplette Gegenteil. Heute ist ein Mann ein Mann, wenn er einen starken Sexualtrieb hat oder wie. Ähm, ich glaube, dass jeder Mann einen Sexualtrieb hat, oder zumindest die meisten. Ich glaube, ein echter Mann ist ein Mann, der Nein sagen kann und der seine ganzen Emotionen und seine Triebe im Griff hat. Aber das hat sich verwandelt. Es hat sich verwandelt. Wenn du heute in die Politik schaust, und andere Bereiche, wo sind Männer, die das hochhalten? Ich glaube nicht, oder? Und deswegen ist es so wichtig zu sehen, dass die Geschichte uns Männer, deshingehend haben wir uns eigentlich gar nicht verändert, aber unsere Aussicht auf Ehe, die, die ist negativ geworden. Wir wollen uns nicht festbinden. Und das Folge davon ist tatsächlich, dass es noch nie im Laufe der, der Jahrhunderte eine Kultur gab oder eine Gesellschaft, in der so viele Menschen auf der Suche waren nach dem idealen Partner. Da gab es noch nie, dass so viele Menschen auf der Suche waren nach dem idealen Partner. Und das ist auch mein nächster Punkt, die Illusion des perfekten Partners. Damit möchte ich jetzt vor allem Singles ansprechen, aber auch Ehepaare, die irgendwie enttäuscht sind von ihrem aktuellen Partner, den hoffentlich aber den Rest seines Lebens behältst. Das erste ist tatsächlich, die Faktoren für den perfekten Partner, die herausgefunden ähm, wurden, und der erste ist tatsächlich, was Menschen ganz wichtig ist, wenn es darum geht, den perfekten Partner zu finden, das ist sexuelle Attraktivität. Ja? Die sexuelle Chemie muss stimmen. Das heißt, wenn du irgendjemanden kennenlernst und der gefällt dir nicht, dann kannst es eh knicken. So, ja? Das ist schon mal ganz wichtig. Wundert mich nicht in einer Welt von Instagram und Co., wo äußeres Erscheinungsbild erstmal alles ist. Und der zweite, noch wichtigere Punkt ja, der wichtigste Schlüsselfaktor für Menschen, damit sie sagen, das ist der perfekte Partner für mich, sowohl Männer als auch Frauen sagen, wenn er mich so annimmt, wie ich bin. Ja, wenn er nicht von mir erwartet, dass ich mich verändere. Das ist der perfekte Partner und das ist das Wichtigste, wonach sie Ausschau halten. Das heißt, wenn man wirklich zusammenpasst, Leute, ganz ehrlich, dann braucht man sich doch auch nicht ändern, oder? Hey, wenn ich meinen Soulmate gefunden habe, der noch den schönsten Modelkörper, by the way, hat, dann, dann muss ich mich nicht verändern, weil dann passt ja alles weil wir sind so perfekt aufeinander abgestimmt und ich weiß, dass es den gibt, irgendwo, weiter am Horizont. Es gibt ihn, das weiß ich. Und wenn es der gerade nicht ist, den ich habe, dann muss ich mich halt wieder trennen und es weiter versuchen. Aber den Mann oder diese Frau, den gibt es, davon bin ich überzeugt. Deswegen ist auch nicht überraschend, das gab es übrigens auch noch nie, dass so viele junge Paare oder überhaupt Menschen zusammenziehen, ohne verheiratet zu sein. Vor gar nicht so langer Zeit, lass es 30, 40 Jahre sein, war das noch komplett verpönt. Das ging nicht. Dann wurdest du gesellschaftlich geächtet, wenn du ohne Eheschein oder Ring am Finger zusammengezogen bist. Das ging gar nicht, heute ist es normal. Wenn du, ich weiß nicht, ähm, ne, ob dich das betrifft, aber, aber ich habe das damals auch schon erlebt, wenn du als junger Kerl mit Leuten redest und sagst, hey, wir wollen heiraten und, und du hast nicht mit der Person zusammengelebt, nicht mit der Sex gehabt, dann prognostizieren die direkt, dass das nicht funktionieren kann. Weil du weißt ja gar nicht, ob das passt weiß gar nicht, ob das Sex gut ist. Du weißt nicht, ob ihr zusammen funktioniert im Alltag. Wie willst du den heiraten? Bist du verrückt? Und deswegen gehen so viele zusammen, und sagen, wir müssen mal ausprobieren, ob das passt, ja, weil wir das ist ja eh lange, lange Zeit. Ne? Deswegen lass mal ein, zwei, vielleicht drei Jahre nehmen zum Prüfen. Wenn wir das Gefühl haben, die Chemie stimmt, das Sex ist gut und irgendwie kommen wir klar und müssen uns nicht verändern, dann, dann passt es, dann können wir heiraten. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Warum werde ich gleich beantworten? Aber eine Ehe, die nicht auf Selbstverleugnung, sondern auf Selbstverwirklichung basiert, erfordert den absolut pflegeleichten Partner, der alle meine Bedürfnisse erfüllt und selber fast keine Ansprüche stellt. So eine Ich-Ehe erfordert also zwei seelisch kerngesunde, glückliche Individuen, die weder größere emotionale Bedürfnisse noch irgendwelche Macken haben, die uns Arbeit machen würden. Wir wollen jemanden, mit dem wir Spaß haben können, der uns intellektuell und sexuell stimuliert, viele Interessen teilt und mich in meinen persönlichen Zielen und aktuellem Lebensstil voll unterstützt. Mit anderen Worten, wir suchen einen gesunden, glücklichen, interessanten, mit dem Leben zufriedenen Menschen. Viel Erfolg dabei. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das es so schön auf den Punkt bringt. Ja, waiting for the perfect man. Das kann man eigentlich auch einen Mann hinsetzen, das ist das Gleiche. Waiting for the perfect wife, ja, auf den perfekten Mann oder Frau warten. Das kannst du knicken. Es wird nicht funktionieren. Das nächste Bild finde ich auch ganz witzig. Ähm, das ist einfach random, aber hey, ihr habt nie Streit, seid schon ewig zusammen und liebt euch noch immer. Was ist euer Geheimnis? Wir reden zu wenig. <lacht> hey, was, was ich damit ausdrücken möchte, das gibt es nicht. Es gibt nicht den perfekten Partner. Es wird nicht funktionieren. Warum ist das so? Hey, Sorry, wenn ich deine Illusion zerstören muss, das ist mir so wichtig. Weil so viele laufen mit diesem Bild im Kopf rum. Und dann heiraten sie sogar und dann merken die, hey, irgendwie funktioniert es nicht. Wahrscheinlich habe ich einfach den Falschen geheiratet. Und dann lassen sie sich trennen und, und versuchen es wieder von vorne. Und Das ist eine Spirale. Hey, du wirst merken, bis in dein Lebensende kannst du die durchziehen. Es wird nicht funktionieren, weil es solche Menschen nicht gibt und wir viel zu hohe Erwartungen an unseren potenziellen Partner haben und letztlich auch eine komplett falsche Vorstellung haben, wofür Ehe eigentlich da ist. Weil Ehe ist nicht in erster Linie für dich da, damit deine Bedürfnisse erfüllt sind. Und das fällt uns so schwer zu glauben, weil wir voll in dieser Kultur leben. Und deswegen sind so viele niedergeschlagen, so viele hoffnungslos. Und deswegen kennst du wahrscheinlich auch viele Ehepaare, die kämpfen. Und dann kommt diese unvermeidliche Frage, warum Ja, warum ist Liebe so schwer? Mein Liebe ist doch sowas Natürliches, sowas Schönes, sowas Einfaches. Das, das muss doch einfach da sein und wachsen. Und, und es muss doch den perfekten Menschen geben, mit dem das dann einfach funktioniert. Was total Schönes, was Natürliches. ist Oder? Hier manche, die gucken ganz verklärt. <lacht> ich fand ein ganz gutes Beispiel dafür ist ein Profifußballer. Was hat eh mit Fußball zu tun? Keine Ahnung, ich erzähl's dir. Ähm, ein Fußballer, ein Profifußballer, der, der muss ja Talent mitbringen, damit er ein Profifußballer wird. Aber ein Profifußballer, der wird nicht einfach geboren und dann denkst du, wow, das ist ein Profifußballer. Mit 18 schickst du in die Nationalelfen der Schießtore. Ja? So funktioniert das nicht. Ein Profifußballer dann letztlich nur noch uns richtig hart trainieren. Er braucht eiserne Disziplin, sein ganzes Leben dreht sich dann letztlich nur noch um den Sport. Und dann wird er nicht mal ein Profifußballer, wenn er nicht das Talent hat. Ja? Das heißt, du brauchst beides, Talent und harte Arbeit. Was hat es jetzt mit Liebe zu tun? Ist das nicht totaler Quatsch? Liebe muss doch, ist doch was Schönes, Natürliches. Meine Frage ist, woher nimmst du diese Annahme? Also, also warum denkst du das? Wer hat dir diese Wahrheit in deinen Kopf gepflanzt, dass Liebe was natürlich Schönes, Einfaches ist? Ich weiß es nicht, wo wir das hernehmen, aber wir sind ja total überzeugt davon. Liebe kann doch nicht so hart sein und schwierig sein. Das muss doch einfach fließen. Das kommt doch einfach. Wenn es halt nicht mehr fließt, dann muss es ja der falsche Partner sein. Wenn beide wirklich zusammen, passen. Ich gebe euch zwei Gründe, warum es hoffnungslos ist, auf den Richtigen zu warten. Der erste ist ein Zitat von einem Ethikprofessor Stanley Hauer was Ein absolutes Gift. Für die Ehe ist die Ethik der Selbstverwirklichung, die davon ausgeht, dass Ehe und Familie in erster Linie unserer persönlichen Erfüllung dienen. Dass wir sie brauchen, um ganz und glücklich zu werden. Irgendwo, so glauben wir, wartet genau der richtige Partner auf uns. Wir müssen nur die Augen offen halten. Diese ethische Annahme übersieht einen ganz zentralen Aspekt der Ehe. Nämlich die Tatsache, dass wir immer, immer die falsche Person heiraten. Wir wissen nie, wen wir heiraten. Wir bilden uns das nur ein. Und selbst wenn wir den richtigen erwischt haben, ja, ein Sex im Lotto, soll es ja geben, man warte nur etwas ab und er wird anfangen, sich zu ändern. Denn die Ehe ist eine so gewaltige Sache, dass wir, wenn wir sie eingegangen sind, anschließend nicht mehr dieselben sind. Das Hauptproblem ist, wie lerne ich es, diesen Fremden, den ich da geheiratet habe, zu lieben und für ihn da zu sein. Sprich, der erste Grund, warum es nicht funktioniert, den perfekten Partner zu finden, ist, dass Beziehung, das Ehe, dich immer verändert. Und das ist auch die Antwort auf, warum es keinen Sinn macht, vorher zusammenzuziehen oder es auszuprobieren, weil manche sagen, dass wenn du, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre zusammen verheiratet bist, dass du mindestens fünf fremde Menschen hast, ja. Weil jeder sich entwickelt. Jeder entwickelt sich. Hey. Meine Frau ist nicht mehr so, wie sie mit 20 war. Überhaupt nicht. Die hat sich voll entwickelt. Die ist reifer geworden. Die hat plötzlich zwei Kinder, um die sie sich kümmern muss. Ihre Hobbys haben sich verändert. Ich bin der Gleiche geblieben. Ja? Äh, wirklich. Ich habe mich fast nicht verändert. Ähm, wenn du meine Frau fragst, wird sie es wahrscheinlich genau andersrum formulieren. Wir sagen ja, ich bin immer noch die Gleiche. Mein Mann ist dicker geworden. Und keine Ahnung was. Ja. Ähm, aber, aber merkt ihr was? Hey, selbst wenn du den perfekten Partner finden solltest, wenn er am Horizont auftaucht, ja dein Prinz auf dem weißen Pferd, spätestens nach zwei, spätestens fünf Jahren wird er ein anderer Mensch sein. Er wird sich verändern. Und dann musst du dich wieder fragen, passt es noch? Und sich dann zu trennen und wieder von vorne anzufangen, das ist totaler Quatsch, weil du machst den ganzen Stress von vorne durch. Nur um wieder zu merken, oh, hat er wieder verändert. Nächsten suchen. Hat er ist schon wieder verändert. Nächsten suchen. Und es wird dich unglücklich machen. Es wird dich frustrieren. Das, das zeigen sogar Statistiken, es wird dich frustrieren. Ganz im Gegenteil ist es aber, wenn du zusammenbleibst und es akzeptierst und sagst, es gibt nicht den Perfekten, dann wirst du an einem Punkt kommen, wo du es akzeptierst und wo du ein Ja zu findest und wo du ehrliches, tiefes, langjähriges Glück empfinden kannst. Aber diese Hoffnung, auf den Perfekten zu warten und ihn zu finden, die ist total Quatsch. Also objektiv gesehen, ja, psychologisch, das gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht. Und bitte, bitte, schreib dieses Bild ab. Wenn du in der Ehe bist und du bist frustriert, weil dein Partner sich verändert hat, hey, es ist normal. Wenn du noch nicht in der Ehe bist und denkst, ich warte auf den perfekten Partner, hör auf, du wirst ihn nicht finden. Du wirst ihn nicht finden. Hey, ich habe Freunde, die gehen manchmal auseinander aus einer Beziehung wegen, wegen Dingen, wo ich denke, Alter, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. ja. Sei es, weil die ein paar Pfund zu viel hat oder weil die dann doch nicht die gleichen Filme schauen mag oder, oder was weiß ich. Ja, Es gibt so viele Gründe, wo ich denke, die haben keine Ahnung. Und es tut mir voll leid. Und der zweite Grund ist, Ehe besteht aus zwei Menschen, die geistig gebrochen sind, weil wir Sünder sind. Und ich habe ein Zitat dabei von Denise de Rougemont, um, habe ich auch eine Folie dabei, wo es doch feststeht, dass die menschlichen Wesen beider Geschlechter für sich allein genommen im Allgemeinen nutze oder Neurotiker sind. Warum sollten sie zu Engel werden, wenn sie paarweise auftreten? <lacht> ich finde das total gut, weil, weil es ist doch ein Fakt. Das sind zwei unperfekte Menschen und die denken, wenn sie zusammenkommen, ist alles perfekt. Oder ich weiß nicht, ob du von dir... Also wer ist hier, der wirklich sagt, ich bin zutiefst zufrieden mit meinem Leben, ich bin mega glücklich, ich habe fast keine Bedürfnisse, ich bin total interessant und, und vielseitig, ich bin guter Liebhaber im Bett und hey, wo ist meine Partnerin oder mein Partner? Ja? Also wer wird das von sich denken? Keiner. Aber warum suchst du dann so jemanden? Also was tust du ihm an, wenn du jemanden gefunden hast? Ja? Und deswegen ist die Tatsache, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die so unvollkommen sind, so unperfekt und auch so frustriert, warum soll das dann plötzlich funktionieren und einfach sein? Das ist totaler Quatsch und es ist so frustrierend, dass so viele Menschen das glauben und, und die sind so desillusioniert. Das ist auch spannend, dass es in der Zeit noch nie so viele Menschen gab, die so desillusioniert waren. Hey, wisst ihr, Ehe war schon immer eine schwierige, herausfordernde Sache, ja, und damals wusste das auch jeder, gerade Männer wussten, hey, Ehe bedeutet, ich muss zivilisiert werden, ja, was für ein Blödsinn, muss ich mich regelmäßig duschen und so ein Zeug, ja, und, und, ja, damals, nicht heute, die Maniküre-Männer, ja, ähm, oh nee, ich mach Scherz, ähm, und, 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 das war schon immer ein bitterer Trank, aber irgendwas hat aus diesem bitteren Trank ein tödliches Gift gemacht, ja, und Menschen sind so desillusioniert, und die denken, das, das kann doch nicht sein, und warum ist es so? Warum ist es so? Weil, das ist eben auch der große Shift in unserer Kultur, früher hat man von der Ehe erwartet, ja, dass man da Liebe, Geborgenheit, Sicherheit findet. Aber, und das ist ganz entscheidend, den Sinn des Lebens, wozu wir da sind, ja, was ist unser Moralkompass, warum leben wir überhaupt? All diese Fragen, die hat man bei Gott gesucht und im Jenseits, in dem Leben nach dem Tod. Heute, wo wir Gott getötet haben, wie Nietzsche sagt, ja, Gott ist tot, den gibt es nicht mehr, Gott braucht keiner mehr. Und obwohl noch viele in Deutschland an Gott glauben, glauben sie nicht wirklich an Gott in dem Sinne, wie die Bibel ihn beschreibt, sondern hat irgendeine höhere Macht, der dann irgendwie mal was zu sagen hat, wenn wir tot sind, sondern Hey, wir suchen jetzt in unserem Partner diesen Sinn. Wir suchen in unserem Partner diese Erfüllung. Wo das früher Gott war, Religion, ja, das, das Jenseits, da ist heute Sex und Liebe, wo wir diese Erfüllung drin suchen. Und was wir damit machen, ist automatisch, dass wir unseren Partner zu einem Erlöser erheben. Wir heben ihn zu Gott und wir stellen Erwartungen an ihn, dieses Loch, dieses Bedürfnis in uns zu füllen, was er niemals können wird. Und somit überfordern wir jeden, potenziellen Partner immens durch unsere Anforderungen. Und umgekehrt ist es ja genauso. So viele hoffen und erwarten in diesem perfekten Partner ja, diese Erfüllung, diese Ergänzung, dieses jetzt bin ich ganz gefühlt zu bekommen. Aber wisst ihr, das wirst du niemals in einem anderen Menschen finden können. Nie. Never, ever. Weil der einzigste Ort, an dem du das findest, ist in Gott. Es ist wirklich in Gott. Und so ist Enttäuschung vorprogrammiert. Es ist vorprogrammiert. Und deswegen, wenn wir die Ehe zu romantisch und idealistisch sehen, unterschätzen wir den Einfluss der Sünde auf das menschliche Leben. Ja, wenn wir denken, wow, Ehe, Himmel auf Erden. Gleichzeitig aber, wenn wir zu pessimistisch und zynisch die Ehe betrachten, verstehen wir ihren göttlichen Ursprung nicht. Wisst ihr, Gott hat nicht die Ehe geschaffen, um uns zu quälen und zu knechten und uns zu zeigen, wie unperfekt wir sind. Ganz im Gegenteil. Und deswegen möchte ich zurückkommen zu dem Anfang, das Geheimnis der Ehe. Ich lese nochmal die, die, die drei Verse. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass sie beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben, wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Das Wort, was Paulus hier für Geheimnis benutzt, das heißt Mysterion im Griechischen. Nein, Mystery ist irgendwie bekannt. Und im biblischen Urtext ist das keine esoterische, ähm, kein esoterisches Geheimnis irgendwie, was nur so ein Insiderwissen für Eingeweihte ist und wenn man sich ganz arg anstrengt, irgendwann dahinter kommt. so ja, oder, oder wenn man lang genug dabei ist. Ganz im Gegenteil, das biblische Mysterion, wie Paulus es hier benutzt, das ist immer eine unerwartete, erstaunliche Wahrheit, die Gott uns durch seinen Geist offenbaren will. Das heißt, wenn Paulus dieses Wort benutzt, benutzt er es eigentlich immer an Stellen wie ähm, das Evangelium, das, äh, das Geheimnis des Evangeliums. Ja? Gottes Plan ist ein Geheimnis und jetzt ist es offenbart in Jesus. Und er benutzt es ganz oft für das Heil, für das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist die einzige Stelle, wo er das plötzlich mit der Ehrenverbindung bringt. Und was ich ganz witzig finde, ist, Paulus schreibt hier nicht nur Mysterion, er schreibt hier Mega-Mysterion. <lacht> ich glaube, jeder weiß, was Mega heißt, oder? Das bedeutet aber, dass Ehe eine unerhört große, wunderbare, tiefe Wahrheit beinhaltet, die man mit Hilfe des Geistes verstehen und entdecken kann. Wirklich, die Ehe ist etwas unglaublich Wundervolles, etwas unglaublich Schönes und hat so ein tiefes Geheimnis. Und was ist jetzt das Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Ja, ich glaube nicht, dass es einfach die Tatsache ist, dass es Ehe ist, sondern wie in Vers 25 steht: ne, Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat er sie denn geliebt? Er hat sein Leben für die Gemeinde gelassen. Er hat sich hingegeben, er ist gestorben. Warum? Damit wir mit Gott wieder eins sein können. Er hat sein Leben gelassen für eine tiefe, tiefe Gemeinschaft zwischen uns und sich, zwischen Gott und uns. In Johannes 17 beschreibt er das so schön, dass er möchte, dass wir alle eins miteinander und mit ihm sind. Wie er. Philipp hat zwei das heißt, er ist gestorben und wir in diese tiefe, tiefe Beziehung eintreten können. Und Philippa 2 beschreibt es so schön, da haben wir vor ein paar Wochen eine Predigtreihe drüber gehabt. Jesus hat alles aufgegeben, er hat alles verlassen. Er war Gott und er hat es aufgegeben. Er ist demütig auf die Erde gekommen und wurde Mensch wie du und ich. Und nicht nur das, er ist sogar gestorben, am Kreuz, elendiglich verreckt, für deine und meine Schuld. Das hat Jesus auf sich genommen, er hat sich unglaublich gedemütigt und nicht an dem festgehalten, was seine Rechte wären und was ihm zusteht. Und Paulus sagt, genau so sollen wir Männer in der Ehe leben. Wir sollen alles aufgeben und uns komplett demütigen für die Frau. Und die Frau soll sich dem Mann unterordnen und ihn auch lieben und respektieren. Das heißt, tu für deinen Ehepartner das, was Gott für dich in Jesus getan hat. Und ich glaube, du wirst dieses Geheimnis entdecken. Jetzt die Frage, besteht der Sinn der Ehe darin, mein eigenes Interesse für das Wohl der Familie dann aufzuopfern? Ist es tatsächlich das Ziel von Ehe, wie es damals auch schon immer klar war, so, hey, okay, Ehe bedeutet weniger ich, mehr meine Frau. <lacht> ja, ist das ist wirklich, was von mir verlangt wird? Oder geht es doch darum, irgendwie mich durchzusetzen, damit ich mich selbst verwirklichen kann? Das ist das Dilemma, in dem wir stehen. Worum geht es letztlich? Und wisst ihr, ich glaube, das christliche Eheverständnis stellt uns nicht vor die Wahl zwischen Erfüllung und Opfer, sondern ich glaube, es bedeutet gegenseitige Erfüllung durch gegenseitiges Opfer. Und ich glaube, das ist das tiefe Geheimnis der Ehe. Und Benaya, vielleicht kannst du nach vorne kommen und vielleicht können wir einfach mal aufstehen. Ich möchte euch noch ein Zitat aus dem Buch vorlesen und ähm, er bringt es wunderschön auf den Punkt, was das Geheimnis letztlich des Evangeliums und der Ehe ist. Und ich glaube, dass wir durch das Evangelium die Ehe besser verstehen können, aber dass wir durch die Ehe auch, und das ist das Schöne, das Evangelium besser verstehen können. Das heißt, Ehe führt letztlich dazu, dass wir Jesus und was er für uns getan hat, immer mehr begreifen und verstehen können. Und wenn wir in der Ehe sind, werden wir immer mehr verstehen, was das eben bedeutet. Du kannst einfach mal auf dich wirken lassen. Ehe ist deswegen etwas so Schmerzliches und gleichzeitig Wunderbares, weil sie ein Spiegel des Evangeliums ist. dass sie ja auch beides ist, schmerzlich und wunderbar. Das Evangelium sagt uns, dass wir sündiger sind und verderbter sind, als wir uns das in unseren schlimmsten Träumen vorstellen können. Und gleichzeitig, dass wir in Jesus Christus mehr geliebt und angenommen sind, als wir je zu hoffen wagten. Dies ist die einzige Art von Beziehung, die uns wirklich umwandeln kann. Liebe ohne Wahrheit ist Sentimentalität. Sie bestätigt uns und unterstützt unser Ego, aber verschließt uns die Augen vor unseren Fehlern. Wahrheit ohne Liebe ist schroff und hart. Sie gibt uns die richtige Information, aber auf eine Art, dass wir sie nicht wirklich aufnehmen können. Gottes rettende Liebe in Christus tut beides. Sie sagt uns die volle Wahrheit über uns selber und sie nimmt uns bedingungslos an. Die bedingungslose Annahme und Gnade gibt uns die Kraft, der Wahrheit über uns ins Auge zu sehen und um Buße zu tun. Und dies wiederum bringt uns dazu, uns an Gottes Gnade und Güte zu klammern und in ihr Ruhe zu finden. Die harten Zeiten in unserer Ehe sind ein Ansporn, mehr von dieser verwandelten Liebe Gottes zu erfahren. Doch eine gute Ehe ist auch ein Ort, wo wir mehr von dieser verwandelten Liebe auf der menschlichen Ebene erfahren. Das Evangelium kann unsere Herzen mit der Liebe Gottes erfüllen, sodass wir damit fertig werden können, wenn unser Ehepartner uns nicht so liebt, wie er das sollte. So werden wir frei dafür, die Sünden und Fehler unseres Partners ohne Wenn und Aber zu sehen und über sie zu reden und ihn dennoch ohne Abstriche anzunehmen und zu lieben und auch umgekehrt, wenn es die Zeit dafür ist. Meine Frau ist der Mensch, von dem ich mich am meisten geliebt fühle und sie ist der Mensch, der mich am tiefsten verletzen kann, weil sie mir so nah ist und genau weiß, was weh tut. Und gleichzeitig erlebe ich immer wieder in Situationen, wo ich nicht an mich selbst glauben kann, wo ich verzweifelt bin, wo ich ähm, mich manchmal nicht selbst aushalten kann, wie sie kommt und mich einfach liebt und annimmt, mir Fehler vergibt sie anspricht, aber mir auch Vergebung zuspricht, mich trotzdem liebt, wo ich denke, ich habe es überhaupt nicht verdient. Und für mich ist es so ein starkes Bild für Christus. Manchmal frage ich mich, hey, wie habe ich dich verdient? Ich schaue sie an und denke, wie habe ich sie verdient? Und ich habe sie nicht verdient. Never ever. Genauso haben wir nicht Gottes Liebe verdient, aber er schenkt sie uns, weil er uns liebt. Genauso umgekehrt gibt es Zeiten, wo ich meine Frau, ich liebe sie so sehr, egal wo sie gerade durchgeht. Und, und, und es ist so schön zu sehen, wie das sie auch verändert, wie es ihr gut tut. Das ist so ein schönes Bild, auf, wie Gott mit uns umgeht. Oder? Wir sind so weit weg vom Perfekt zu sein und Gott liebt uns und liebt uns und vergibt uns und vergibt uns, wenn wir Buße tun, wenn wir immer wieder auch umkehren und sagen, wir haben Schuld und in der Ehe erleben wir genau das Gleiche. Und deswegen ist es nicht immer einfach, aber der Lohn ist so groß, so überwältigend und so schön. Ich bin jetzt bald acht Jahre verheiratet. Nee, hey, Man sagt tatsächlich, ich muss sagen, wow, ja, das verflixte siebte Jahr, das haben wir jetzt so bald hinter uns. Nee, so, hey, Man sagt tatsächlich, und es ist statistisch, war auch letztes Jahr 2018, die meisten Ehen gehen nach sechs oder sieben Jahren auseinander. Wirklich. Viele auch direkt am Anfang, aber viele nach sechs oder sieben Jahren. Und, und hey, wir müssen auch kämpfen. Und es ist nicht immer einfach, aber der Gewinn ist so unglaublich. Und auch Kinder, wie viel schlaflose Nächte ich habe und wie ich manchmal so genervt bin von der Lautstärke. Aber hey, es ist unfassbar großartig, was ich über Kinder, über Gottes Liebe erlebt habe, über Vaterschaft. Es berührt mich so tief. Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du Single bist, glorifiziere eh nicht. Aber, aber schlag sie auch nicht direkt aus, dem, also, ne, aus dem, wie heißt es Genau, schlag sie nicht direkt aus. <lacht> sondern sondern mach dir ernsthaft Gedanken darüber, ob das nicht doch was Schönes sein kann, weil es von Gott ist. Wenn du in einer Ehe bist und ihr seid am kriseln, ihr seid verzweifelt, hey, das ist okay. Das ist sogar leider normal, weil wir uns verändern und weil wir Sünder sind, und weil wir da durch müssen aber es gibt Hoffnung. Und ihr könnt euch wieder zusammenraufen, ihr könnt weitergeben, ihr könnt Vergebung aussprechen, ihr könnt wieder lieben, ihr könnt sogar wieder richtig Feuer und Flamme sein, leidenschaftlich im Bett, das ist alles möglich. So viele Paare berichten darüber, wie sie auch durch Durststrecken durch sind und es doch wieder geschafft haben, weil sie Gott haben, weil sie wissen, hey, ich hole nicht meinen Partner das, was ich brauche, sondern bei Gott und dann kann ich geben. Und wenn beide das tun und beide sich aufopfern und aneinander hingeben, ja, du wirst so eine Erfüllung erleben. Es ist sowas unglaublich Schönes und ich mache euch so Mut, wirft deine Ehe nicht weg, wirft deine Beziehung nicht weg, wirft den Glauben an deine Frau oder deinen Mann nicht weg. Ja, bleibt dran, betet dafür, kämpft euch durch, es lohnt sich natürlich gibt es Ehen, die nicht gut sind, die nicht gesund sind. Über die spreche ich heute nicht. Es gibt Missbrauch, es gibt all das. Ja, dann, hey, weg damit. Definitiv. Wertfrei, frei, aber, aber grundsätzlich ist Ehe so ein schöner Gedanke und Plan Gottes. So schön. Und ich hoffe so sehr, dass, dass wenn du es gerade nicht erlebst, dass du dran bleibst. Weil ich glaube, dass du immer wieder in Phasen kommst und die werden immer öfter und immer tiefer und immer schöner. Die werden dir so unglaublich Jesus vor Augen machen. Herr, lass uns die Augen schließen. Ich habe jetzt viel über Ehe geredet. Aber ich möchte dich auch heute Morgen persönlich fragen, ob du Jesus kennst. Weil wisst ihr, ja, ich glaube, es gibt auch Ehen, die sind total glücklich ohne Jesus. Definitiv, weil Menschen diese Prinzipien verstanden haben von Zuhören, von Vergeben, von immer wieder sich aufraffen. Aber ich glaube, dass, dass Jesus so einen Unterschied machen kann. Und ähm, ganz unabhängig, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, möchte ich dich fragen, ob du in einer Beziehung zu Jesus bist. Ich möchte ich fragen, ob du Jesus kennst, ob du ihn als deiner Erlöser und Heiler angenommen hast, ob du weißt, wo du hinkommst, wenn du stirbst, ob du weißt, dass es das jemand ist, der deine Schuld vergibt, der sie sieht, aber dich trotzdem liebt. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst diesen Jesus noch nicht und du hast noch nicht diese Beziehung zu dir, möchte ich dich als allererstes einladen, Jesus kennenzulernen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest diesen Schritt gehen und du möchtest Jesus kennenlernen, dann alle Augen bitte zu Ja, Lass uns nicht schauen. Ich möchte dich jetzt einfach kurz bitten, deine Hand zu zu heben und zu sagen, ja, ich, ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte Vergebung meiner Schuld erleben. Ich möchte errettet werden. Wenn dich das betrifft, dann heb doch einfach ganz kurz deine Hand als Zeichen, dass du diesen Schritt gehen möchtest. Ist irgendjemand da, der diesen Schritt gehen möchte, dann sei einfach so mutig und heb deine Hand. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Danke. Herr so stark, lass uns doch mal kurz einen Applaus geben für diese Leute. Applaus Gerade so emotional und dramatisch mit der Musik. Ich weiß, weil es ist wirklich so cool, wenn Menschen diesen Schritt gehen, weil ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Dann ich möchte dich gleich segnen. Und jetzt möchte ich aber noch dich fragen oder ich möchte euch einfach segnen mit einem Gebet. Und, und wenn dich das betrifft, dann, dann sagt es einfach selber zu Gott. Sag Gott, ich brauche wieder Hoffnung für meine Ehe. Oder sag Gott, danke für meine wundervollen Partner, Partnerin. Aber, aber, aber geh ins Gespräch mit ihm. Und wenn du Single bist und, und vielleicht schon Beziehungen hinter dir hast, dann dann hab doch auch den Mut, Gott um Vergebung zu bitten, wo du eine falsche Vorstellung von Ehe hattest. Und sag ihm, dir zu helfen, den Richtigen zu finden. Ja. Aber in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, ähm, nicht ein unvorstell- oder unrealistisches Bild zu erwarten, sondern einfach vielleicht mit anderen Augen offen auf die Suche zu gehen. Vielleicht auf echte Qualitäten zu schauen und manche Sachen auch nicht so ernst zu nehmen. okay? Wenn du da Fragen brauchst, komm gerne zu mir. Ich bin kein guter Eheberater, aber äh, ich kann dir sicherlich den einen oder anderen Tipp geben, worauf es ankommt zu achten, wenn man wirklich eine gute, gesunde Beziehung haben möchte. Aber jetzt möchte ich euch segnen. Jesus, ich möchte danken für die Person, die sich gerade gemeldet hat, um, um Ja zu sagen zu dir. Das ist so der Hammer. Und, und wir segnen ähm, diese Person, wir segnen sie mit ähm, einer richtig tiefen Freude jetzt, dass sie erlebt, wie du kommst und Schuld vergibst und Lasten von der Schulter nimmst und wirklich ähm, sie Kind Gottes werden lässt jetzt, dass sie erlebt, wie sie von neuem geboren wird und, und durchbricht zu diesem wunderbaren Leben in Fülle und Gnade, die du hast. Jesus, wir segnen diese Person damit, dass sie das jetzt einfach erleben darf und die nächsten Schritte gehen kann. Und Jesus, ich möchte auch wirklich für jeden beten, der heute Morgen hier ist, und der falsche Vorstellungen und Ideen von Ehe gehabt hat. Herr, ich hoffe so sehr, dass Menschen das erkannt haben heute Morgen und das Zurechtrücken, dem Licht deines Wortes haben, wo sie eigentlich, dass Menschen einfach Buße tun, wo sie ihren Ehepartner nur als Erfüllung der eigenen Bedürfnisse gesehen haben, wo sie eigennützig, egoistisch waren und nicht selbstverleugnend, nicht den Partner geliebt haben wie Christus, die Gemeinde. Und, und Jesus, ich bitte dich, dass du durch diese Buße wieder was Neues aufflammen lässt, neue Liebe, einen neuen Fokus, neues Bewusstsein, wofür Ehe eigentlich da ist und dass wirklich Ehen, die gerade struggeln, Ehen, die turbulen, sind, dass du sie stärkst, wieder gesunden lässt, Herr, dass Vergebung wieder frei reinkommt, dass, dass Gespräche wieder anfangen, dass es im Bett wieder gut läuft, Herr, dass wirklich gesunde Gesundheit reinkommt, Herr. Damit möchte ich wirklich Ehen segnen und ich feiere jede Ehe, die gut funktioniert. Ich segne sie mit mehr Freude, mehr Liebe füreinander, ähm, mehr körperliche Liebe füreinander, wirklich mehr Vertrauen zueinander. Herr, dass die, die Kinder haben, dass du ihnen immer wieder Kraft und Liebe schenkst für ihre Kinder und dass sie wirklich dieses Gute vollkommene Bild dieser Ehe, was du uns schenken möchtest, dass sie an ihre Kinder auch weitergeben können, dass auch sie gesund und irgendwann heiraten können und dass es wirklich einfach gut tut, weil du Ehe uns gut gehen lassen, dafür uns gegeben hast, dass es uns gut geht, Herr. Und ich bitte dich wirklich, dass du jeden Einzelnen hier im Raum segnest, wo er gerade steht, in welcher Situation er auch ist und dass sie wirklich sich neu von deiner Wahrheit leiten lassen. In deinem wundervollen Namen bete ich, dass Jesus und alle sagen Amen. Hey. Ich weiß, wir sind über der Zeit... Ich möchte euch jetzt einfach noch segnen. Wir machen das immer nach dem im Gottesdienst. Wenn du es erstmal hier bist, direkt wenn du rausgehst, rechts haben wir ein Welcome-Paket für dich, habe ich schon gesagt, mit Infos und einem Gutschein für dich, fürs Café. Wir würden uns freuen, dich noch kennenzulernen. Alle anderen dann natürlich auch herzliche Einladung ins Café. Ähm, nächste Woche Sonntag gehen wir weiter in der Reihe. Wenn du Leute hast, wo du denkst, müssen es unbedingt hören, ja? <lacht> bring sie einfach mit ähm, und komm du selber auch gerne wieder. Und jetzt möchte ich euch einfach unter den Segen Gottes stellen und wir strecken immer die Hände als Zeichen aus, dass wir sie empfangen. Wenn du möchtest, kannst du es auch gerne tun. So, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Seid gesegnet für die Woche. Schön, dass ihr da wart. Hey, wenn du merkst, ich hab das echt bewegt und du willst noch für dich beten lassen oder einfach dich segnen lassen, wir haben ein Gebetsteam hier vorne, da kannst du einfach hingehen, ist ganz anonym und sich einfach nochmal segnen lassen und im Gebet was genau festmachen. Amen.